0: que sepamos es que el pecado al final del día nos separa de Dios si bien Dios está aquí si nosotros pecamos Dios, a Dios lo separamos ¿sí? y miren, prueba de ello es por ejemplo Juan 9.31, no, no sé si alguien me lo quiera leer por acá Adita nos quieres ayudar ni modo Pero miren, Juan 9.31, y alguien puede buscar mientras Proverbios 15.29, Salmo Salmos 5.4, Salmos 24.34, pero Juan 9.31, uh -huh. gracias Ada. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es generoso de Dios y hace su voluntad, Exacto, entonces miren, miren cuánto nos separa Dios, o cuánto, cuánto nos separamos de Dios y pecamos. Si sí, sí hay pecado de por medio. Y acuérdense que todos fallamos. Esto no quiere decir que el creyente o la persona sea perfecta. Sino que ¿qué tenemos que hacer siempre que oramos? ¿Qué, qué, qué fue lo que hizo Pedro? ¿O qué fue más bien lo que hizo Jesús cuando, cuando fue ahí con los discípulos y entonces empieza a lavarles los, los pies a Pedro? ¿Qué le dice Pedro? ¿Se acuerdan? Ajá, que no lo haga. Le dice, no, Jesús, ¿cómo crees? No, yo yo tendría que lavarte los pies a ti. ¿Y qué le dice Jesús? No, no, a ver, tranquilo, Pedro. Si no te lavo yo no puedes tener, ¿qué? No puedes tener parte conmigo. Y eso justamente se refiere a esta parte, ¿sí? No a que, no a que vivamos en pecado. Sin embargo, esta, esta, esta analogía y esta escena es muy gráfica. En cuanto Jesús le lava los pies, acuérdense que, pues bueno, eh, la, la gente tenía esta costumbre, ¿sí? No solamente por higiene. Sino nosotros nos da una imagen muy clara y muy gráfica de que en el caminar de la vida nos vamos a ensuciar. Sí hay pecado en nuestra vida, sin embargo es diferente tropezar a vivir en pecado. Y bueno, de ese pecado es del que nos tenemos que lavar todas las veces. Y entonces Pedro le dice, no Dios, pues entonces otra vez toda la cabeza y todo. Y le dice Jesús, no, no tampoco Pedro, o sea, ya el que fue, el que fue lavado una vez ya, ya no lo necesita más. Y eso quiere decir la salvación pero la salvación no nos exime de que sigamos pecando, no sé si se entiende este, espero que sí porque, porque no quería yo causar esa confusión miren salmos, salmos 24 34 también es este también es muy claro en esto y, y, y explica justamente ese distanciamiento que existe ¿sí? de por qué Dios no es que no puede estar sino que Dios no va a habitar uh -huh mira, 20, 20, ¿qué les dije? no, no, discúlpenme yo creo, que, yo creo que cometí un error aquí en mi anotación pero vamos al 5.4 sí, Salmo, perdónenme, ahí mismo Salmos 5.4 uh -huh. dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti uh -huh. entonces bueno, ¿qué pasaba en el antiguo testamento, se acuerdan cuando Dios estaba en el templo? ¿qué pasaba cuando Israel empezaba a pecar? pues Dios se iba, ¿sí se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué los enemigos podían sitiar la ciudad o por qué los enemigos podían incluso profanar el templo y no pasaba nada? Pues porque Dios ya no estaba ahí, Dios ya no estaba habitando en medio de ellos, ¿por qué? Por la situación de pecado que estaban viviendo, ¿sí se entiende? Sí, perfecto, bueno. Habiendo hecho esa aclaración, que la creía importante, eh, pues bueno, se acuerdan, ¿se acuerdan de lo que estábamos viendo justamente en esa ocasión?, acerca de la oración y que yo les platicaba que había logrado identificar siete elementos que, les repito, pueden ser más, pueden ser menos, eh, pero siete elementos muy claros que la oración contenía desde el Antiguo Testamento en la iglesia primitiva y que definitivamente lo podemos ver o deberíamos de verlo en una, en una iglesia eh, contemporánea, moderna de, nuestro, de nuestros tiempos. Y entonces teníamos algunos, algunos ejemplos y sobre todo veíamos la oración de Primera de Reyes 8. Si se pueden ir ahí a Primera de Reyes 8, ¿se acuerdan? Uh -huh. Uh -huh. Primera de Reyes 8, desde el versículo 23. ¿Se acuerdan que, que ora Salomón? Perfecto. Y miren, me voy a ir muy rápido. Dice, y dijo, ¿quién dijo? Pues Salomón. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo... No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Y entonces, en los siguientes versículos podemos ver cómo Salomón va utilizando estos elementos que, que veíamos la última vez y que podemos reconocer a lo largo de la Biblia en, en muchos pasajes, incluso, incluso en la oración de Jonás, por ejemplo, uh -huh. o en, en muchas de las oraciones de David, en muchos de los salmos de David. Y es que la oración a través de la Biblia y en los diferentes personajes en los que se presenta no es, no es algo eh, obvio, no es algo que quizás, ya por ser cristianos, yo, uh, luego tengo, tengo, tengo unas compañeras ¿no? que dicen, es que no sé orar, o no me salen las palabras, ¿Sí? y es, es totalmente natural, ¿por qué? porque estamos acostumbrados a vivir una vida, sobre todo antes de Cristo en donde, pues oye, ¿cómo le hablo? ¿No? o sea, es Dios, pero entonces y no sé ustedes, pero yo fui criado en una familia católica como gran, gran porcentaje de los mexicanos en donde pues, las oraciones que yo me aprendía eran literalmente de memoria uh -huh. y entonces iba al catecismo y me hacían mi examencito y todo y yo me tenía que saber esas, pues, esos rezos, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes aquí compartió mi pesar, pero, este, pero pues cuando te aprendes como perico las cosas y de repente dices, es que no, lee, no es que no es que le repitas cosas, es que hables con él. Y entonces uno entiende mucho más cuando leemos el Antiguo Testamento ese tipo de relación que los judíos tenían con, con Dios. Y entonces vemos a un Abraham, vemos a un Isaac, vemos a un Jacob, vemos a uno de estos grandes personajes y grandes héroes de la, de la fe, Hablando, incluso discutiendo con Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente yo veo pasajes en donde le hablan como que feo, golpeado a Dios, y digo, híjole, pues qué pantalonzotes, ¿no? O sea, yo no, no sé, como que a mí me da eh, eh, o me, me imprime esta, esta figura de autoridad, de deidad, de, de, de santidad, que por supuesto, ¿cómo alguien se atrevería pues, a, a cuestionarlo o a hablarle así, ¿no? Pero vemos que en el Antiguo Testamento esto es común. sí. ¿Y por qué alguien me puede decir por qué este tipo de relación con Dios? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Sí, y porque era... Miren, nosotros como mente occidental nos es, nos es difícil entender este tipo de relación que Dios tenía con su pueblo. Pero al final había una, había una cercanía tal, sí. y Dios les había hablado tan claramente, con tantas cosas, habiéndolos sacado de Egipto, habiéndolos tenido siervos en Egipto, mucho antes de eso, pues bueno, con cada uno de los personajes, que, que Dios parte del principio que somos humanos. Y es que pues antes sí, estaba, estaba más padre, bueno, no sé si más padre, pero estaba más clara la comunicación con Dios, ¿no? Pero pues así como te podías comunicar con Él y cuestionar, siendo un Abraham, siendo un Isaac, siendo un Jacob, siendo un Moisés, pues por supuesto que también así les iba. ¿Sí? bendito sea Dios que ahorita pues ya tenemos algún disgusto en nuestra vida o tenemos alguna, alguna cuestión con la que no estamos de acuerdo y pues no nos lleve fuego del cielo, ¿no? Luego nos pasan cosas peores, pero, pero bueno, ya no es tan, tan, tan gráfico como lo era en esos momentos, pero miren, eh, retomando muy rápidamente y tratando de hacer un resumen de la vez anterior, ¿se acuerdan que veíamos que las oraciones desde, desde esos tiempos, pasando por la iglesia primitiva y ahora, Acuérdense que estamos basándonos también mucho en, en, en Lucas 11 ajá, y en Mateo 6. ¿Alguien se acuerda qué les enseña Jesús en Mateo 6? Que me preguntaron en el catecismo, que me hacían examen. ¿Ah? El Padre Nuestro. Uh -huh. ¿Y qué es el Padre Nuestro? Una guía, exactamente. Es un machote, es una guía. ¿Y por qué? Miren, parte de lo que me llevó a... a a continuar esta, esta charla, fue justo esta pregunta que yo tenía en la cabeza. ¿Por qué, o sea, los discípulos de Jesús, que habían pasado ya tiempo para, 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 para el capítulo de Mateo 6, ya habían pasado bastante tiempo con Jesús, ¿por qué gente judía, gente que por supuesto que conocía la palabra, por supuesto que conocían las sinagogas y, y habían estado ahí estudiando y todo esto, ¿por qué le preguntaron a Jesús o por qué le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? No sabían orar. ¿Qué había pasado con la oración? ¿Qué había pasado? ¿Qué, ¿Qué momento estaba viviendo la iglesia en este momento? Bueno, los judíos, el pueblo como, como el pueblo de Israel, ¿qué, qué estaba viviendo que, que, le que le dijeron, enséñanos a orar? ¿No sabían orar? Estaban alejados de Dios. Estaban alejados de Dios, por supuesto. ¿Y en qué se había convertido todo esto? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué esta lucha con los fariseos? ¿Por qué esta lucha con los, con los sumos sacerdotes? ¿Por qué esta lucha con los escribas? ¿Perdón? Exactamente, se había convertido en religión, se había convertido en, en hipocresía, esa es la verdad. Entonces, imagínense estos cuates, estos discípulos, estos chavos que estaban a los pies de Jesús, aprendiéndole todo lo que hacía, todo lo que decía, y que después de tantos años de una cultura tan arraigada, de una supuesta cercanía con Dios... Y le dijeran, oye Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a hacer lo que, pues lo más importante que tendríamos que hacer. Y aparte, ojo, tenían ya el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento venían oraciones, ¿sí o no? Estaban las oraciones de David, estaban las oraciones de Abraham, estaban las oraciones, estaban, válgame, pues, todos los salmos, o sea, todo esto ya contaban con ese material. Entonces, ¿qué había sucedido? Pues bueno, que en efecto, esa lejanía o ese ese cambio que había habido en su vida con Dios y en su intimidad con Dios, los había llevado a una religión y a una religión muy, muy hipócrita. ¿Cómo dice Jesús que oraban los fariseos? Exactamente, con vanas repeticiones. Y entonces, vamos a ver, uh -huh, cómo en Lucas 11 y cómo en Mateo 6, Jesús les enseña y les dice... Fíjense. A ver, vamos primero a Mateo 6. Uh -huh. Y acuérdense acuérdense en esta escena que están pasando ciertas cosas. Y estas cosas que están sucediendo, tanto a los discípulos ¿sí? como al resto del pueblo... Le estaban dando la oportunidad para que Jesús les diera una lección bien fuerte, o varias lecciones bien fuertes. Y aquí les tira con, o sea, pero con todo, duro y a la cabeza. Y miren, fíjense, vamos desde el 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Uh -huh. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, primero se acuerdan, les enseña de la limosna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo esta gente? ¿Por Quedando bien. Estaban queriendo quedar bien, estaban queriendo alardear, ¿sí? Pero no solamente era esto, era toda esta actitud, toda esta cultura que traía el pueblo judío. Y aparte, imagínense estas personas que estaban en una posición eh, de autoridad ante un pueblo como el de Israel, y haciendo estas cosas, dando limosna nada más por quedar bien, sí, orando así a gritos o, o, o en medio de la gente, sí, queriendo que los vean, ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes y, y, y su servidor, todos nosotros, todos los que estamos aquí, estamos en una posición de igual o mayor responsabilidad. Muchas veces, como cristianos creemos, y esto lo hemos repetido en varias ocasiones, creemos que si no estamos en el púlpito o no estamos acomodando las sillas o no estamos dando un discipulado entonces paso desapercibido. Y entonces lo que yo haga con Dios y deje de hacer con Él, miren, pues ese es mi rollo y este... Y ya, ¿no? Mi relación es personal con Dios. Y no es cierto. Dios nos puso, desde el momento en el que nos escogió, nos escogió, nos llamó, nos buscó, y ahora está en nuestros corazones, desde ese momento Dios nos puso una responsabilidad inmensa en nuestras manos. ¿Cuál es esa responsabilidad? Miren, yo de verdad que no, no, lo, no, lo, no lo vislumbro, o sea, a veces... No, este, vemos, por ejemplo, las grabaciones de Charlie, y de repente veo que tiene 8.500 reproducciones la grabación de la predicación de Charlie. O sea, ¿realmente tendremos idea de hasta dónde llegan nuestros mensajes? Ahora, digo, Charlie pues es nuestro pastor y, 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 y Dios lo, lo, ha, lo ha ido madurando en la fe y en muchísimas cuestiones y en muchísimas cosas, ¿no? y por supuesto que su influencia va, va creciendo. Pero a lo que voy con esto es no nada más Charlie, cada uno de nosotros, cada una de nosotros como personas estamos siendo de influencia para muchos más de los que creemos. Primeramente, por supuesto, con los que están más cerca. ¿Y qué sucede a veces en estas nuestras vidas? ¿Con quiénes somos más duros? ¿Quiénes somos más intolerantes? ¿Con quiénes somos manchados? En casa. En casa. A veces a nuestras esposas es como, no, este, ¿se acuerdan de esa anécdota que, que, que nos contó Charlie del, del pastor al que le trajeron la cama? Bueno, que, que llega la esposa con una cama el domingo y dice: este: Pues es que quiero venir a dormir con el Señor que predica los domingos. Porque el que tengo de lunes a sábado no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces no creemos que nuestra vida como creyentes tenga ningún efecto en la vida de los demás. Y no podría haber un error más grande. No podría haber un error más grande, porque Dios te escogió a ti específicamente por extraordinarias razones, por extraordinarios motivos. Y tú eres de influencia. Si hoy tú crees que tu vida no tiene nada que ver con el que pasa enfrente, con el que te subes en el taxi, con el que te subes en el transporte público, con la persona con que trabajas, estás en un grave error. Digo esto porque así como los fariseos, así como los escribas, y así como la gente de las sinagogas en ese momento de Jesús, estaban siendo de un pésimo ejemplo para, la, para el pueblo de Dios. ¿sí? El día de hoy nosotros podemos estar cayendo en eso. Y hay que tener mucho cuidado, porque somos embajadores de Dios para bien o para mal. Ojalá siempre para bien. Sí. Y esta parte de la comunicación con Dios, esta parte de la oración, es indispensable. Un pastor lo compara con, con el aire. Con el aire dice, el, el cristiano simple y sencillamente no puede vivir su vida espiritual, sino ora. Es como el aire. Nos gustará aceptarlo o no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque literalmente es de donde nos alimentamos, de donde respiramos. Podríamos dejar de comer un rato, podríamos dejar de tomar agua menos rato, pero no, simplemente no podemos dejar de respirar. Y de la misma manera no podemos, no podemos dejar de estar en comunión con Dios y hablar con Él y que Él nos hable. La oración es esa, es esa conexión, es esa intercomunicación de dos vías en la que nosotros a veces pensamos que nada más le estamos hablando nosotros a Dios. Pero estoy seguro, estoy seguro que muchos de aquí, cuando estamos orando, claro que sabemos que Dios nos está hablando. ¿Sí se entiende? Entonces, miren, vamos a recapitular rapidísimo estas, estas partes. Uh -huh. Miren, vayan a Salmo 91... Y el Salmo 91 tiene cosas preciosas, preciosas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ya están ahí? Perfecto. Fíjense, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es, todos estos salmos son una decisión absoluta de darle ese lugar y esa posición que Dios tiene en la vida del salmista y por supuesto en nuestras propias vidas. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos rescatar de muchos más de los salmos? No solamente esto, sino un deseo absoluto de una necesidad de obedecer, de una necesidad de honrar, de poner a Dios en donde debe de estar en nuestras vidas. Y esto es a lo que los cristianos nos dedicamos, ¿sí? Cada uno, dentro de los trabajos y los ministerios que pudiéramos tener en nuestras vidas, cada uno cumple con una función principal, que es darle, en medio de los hombres, a Dios su lugar. ¿Cómo, cómo empezamos a hacer eso? ¿Primeramente cómo? En nuestras vidas. Exacto. Pero primeramente en nuestras vidas, ¿sí? Y es que, si, si Dios no está en nuestras vidas en la posición correcta, mucho menos vamos a poder ayudar al de enfrente o decirle al de enfrente dónde está Dios o enseñarle dónde está Dios. Y mucho de esto es simple y sencillamente viviendo. Entonces, miren, ¿qué más podemos rescatar? Por ejemplo, ahí, ahí donde estábamos eh, primero en, en Primera de Reyes este, 8, en la oración de Salomón, Uh -huh. fíjense en el versículo 30 dice oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de, de tu morada en los cielos escucha y perdona si alguno pecare contra su prójimo y le tomara en juramento haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en, en esta tu casa tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Qué está, ¿Qué está dejando aquí en claro Salomón? Que Dios, ¿qué? Dios perdona. Siempre y cuando vayamos delante de él, ¿verdad? Esa es otra parte, ese es otro elemento de la oración que debe de, que debe de formar parte de nuestra comunicación constante con Dios. La búsqueda de perdón y esto tiene que ver con lo, con lo que comentábamos al principio con el lavarnos, el limpiarnos para que no haya estorbo en esa comunicación con Dios entonces eh, ¿qué, otro, ¿qué otro elemento podemos este, identificar de estas oraciones? pues bueno, que el orgullo queda de lado y pues ahí tienen la oración de Jonás ¿no? la oración de Jonás es un claro, claro ejemplo en donde dice, pues ya Dios me puso en mi lugar Dios me mandó al abismo, Dios es, ahora sí que soberano, y entonces deja de lado nuestro orgullo. Cosa que no estaban haciendo los fariseos en este momento, cosa que no estaban, no estaban enseñándole al pueblo, todo lo contrario. Era gente muy orgullosa, era gente muy enaltecida, ¿sí? muy soberbia, y que se jactaban de tener una relación con Dios y eso los ponían en, en una posición de superioridad con el, con, el, con el de enfrente. Y ojo, porque esto nos puede pasar muchas veces como iglesia. Y entonces peluceamos al de enfrente, peluceamos al católico, peluceamos al que no está, que, al que no entiende o al que no viene a las predis o al que, o al que no es cristiano. ¿Y qué estamos haciendo? Pues nada más lo estamos alejando más de Dios. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, las expresiones de reverencia, sí, no son más que esto, es un ejercicio interno, en la parte de la oración, en donde al nosotros reconocer ese lugar de Dios en nuestra vida, reconocemos también nuestra posición en la cadena alimenticia. Y es que muchas veces, yo tenía una compañerita en la secundaria, hijo, yo creo que era, yo, yo en la secundaria quería o tenía la intención de seguir a Dios, y por decirles de una manera muy coloquial, pues no lo logré. Y me ganó el mundo. Pero yo me acuerdo de verdad, estando en esa posición este, pésima espiritual, me acuerdo de una chavita que decía, lo que yo tengo no tengo por qué darle gracias a nadie. Lo que yo tengo es porque yo lo he logrado. Y no sé, en secundaria, ¿cuántos años tendrás? ¿13? ¿14? Hace tan poquito que no me acuerdo. Eh, pues sí, imagínense una chavita de 13 años diciendo esto, ¿no? O sea, a lo que me refiero es qué soberbia necesitas tener en tu vida para los 13 años decir, a los 13 años, o sea, a los 13 años no vas ni, al, ni solo a la escuela, ¿no? bueno, aquí, aquí en México, ¿no? Este, y a los 13 años decir, no le debo nada a nadie, todo lo que tengo lo he obtenido yo y no tengo por qué darle gracias y mucho menos a un ser que ni conozco ni he visto. Así me lo decía. Entonces, híjole... Creo que no estamos ubicando, yo me imagino a Dios, ¿no? Desde, desde su trono, viendo a la hormiga diciendo eso, y diciendo, o sea, ¿cómo? Entonces tú decidiste nacer y tú te pusiste tus extremidades y tú te pusiste, tú conectaste tus neuronas, etcétera, etcétera. En fin, o sea, podríamos pasar una vida hablando de lo que Dios nos ha, nos ha dado, nos ha provisto, y por, y por cuánto le tenemos que agradecer. Pero la realidad es que la naturaleza del hombre es esta. Es esta soberbia, es este no agradecimiento. ¿Cuántas veces no nos sentimos orgullosos de algo que hacemos? Y, ojo, no, no quiero decir que entonces todo el tiempo nos echemos de tapete y todo el tiempo estemos pisoteándonos a nosotros mismos diciendo lo, lo, lo basura que somos. No, no va por ahí. Es simple y sencillamente, de manera muy objetiva, reconocer dónde está Dios y dónde está uno. Y entonces... Por ejemplo, yo le digo a, a muchos amigos, ¿no? Eh, por ejemplo, los perros se da mucho. No sé quién tiene, quién tiene perros. ¿Sí? ¿Muchos? Ok. Y ahora es más común que tener hijos, ¿no? Pero bueno, yo tengo dos perros. Y lo que regularmente... A mí no me gustan los perros chiquitos. A mi mujer le encantan. Uh -huh. A mí me, me revientan. Y me revientan por una específica razón. Justo por su complejo de superioridad. Justo. Entre más chico el perro, más grande se siente. No, no, no sé si les ha pasado en la calle. Y yo amo a mis perros. Mis perros son... Tengo dos perros grandes, los dos adoptados. Streeters. Y este... Y el más grande, o sea, bueno, la más grande... Me encanta y la amo porque tiene un complejo de inferioridad. Ajá. Ella se siente chihuahua. Entonces, pesa 32 kilos. Sí. Este... Bastante alta. Parada yo creo que es del tamaño de mi mujer. Y se te avienta como si fuera un chihuahua para que la cargues. Entonces yo tengo un par de fotos así donde lo estoy cargando, ¿no? Obviamente con una, con una este, vértebra dislocada. Pero, pero es justo eso. eso es, me, da, me da un ejemplo muy claro de a veces cómo estamos nosotros como seres humanos. Ahí tenemos al chihuahua ladrándole al Rottweiler de enfrente, ¿sí? Poniéndosele al tiro, diciendo, no sabes con quién te estás metiendo, maestro. ¿No? Y el Rottweiler de enfrente nada más lo ve así como... <risa> alguien dígale o alguien póngale un espejo enfrente. ¿no? Pero, pero si, si, si les ha pasado en la calle pues es bastante gracioso de ver. Pero bueno, en, en, en conclusión por eso no me gustan los perros chicos, por ese complejo de superioridad que tienen. Y es lo que nos pasa como seres humanos. Estamos absoluta y totalmente desubicados de nuestro tamaño. Posición y poder. O sea, aunque fuéramos el hombre o la mujer más poderosos del planeta, o sea, de repente, no sé, vemos un avión, ¿no? O, o cuando estás en un avión y, y, y ves literalmente las hormiguitas, y yo me ponía a pensar la última vez que estaba, que estaba así viendo desde la ventanilla, y decía, si en esa ciudad inmensa de foquitos infinitos que se ven, ¿se está muriendo alguien ahorita? Nadie se entera. O sea, nadie se entera. Yo, yo imaginaba ahorita ver, una de esas hormiguetes se murió. ¿eh? Pues ni se apagaron las luces, ni cambió la ciudad. O sea, sí se entiende la insignificancia que tenemos. Nuestro problema es que muchas veces no nos alejamos lo suficiente de nuestra, de nuestra perspectiva, de nuestra posición para darnos cuenta de en dónde estamos y quiénes somos. ¿Sí se entiende? Entonces, esta parte de la oración, uh -huh, específicamente, nos ayuda con esa perspectiva. Por eso es un ejercicio personal. ¿sí? Miren, vamos a Deuteronomio 3.23. Porque aquí hay otro elemento, otro elemento muy padre, muy importante. Este, es que la oración, de verdad, la oración tiene tiene tantas enseñanzas o sea cuando uno de verdad ocupa esto en su tiempo devocional aprende uno tanto como cristiano como creyente no solamente es hablar con Dios y ya es crecer uh -huh. miren Deuteronomio 3 23 uh -huh. dice y oré a Jehová en aquel tiempo y ahorita vamos a ver esto de aquel tiempo porque esa es la parte importante Diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo, en la tierra? Perdón, ¿qué, hay, ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Qué, qué característica aquí le, le aprendimos a Moisés, o le tendríamos que aprender a Moisés? Esa perseverancia, esa tenacidad con la que le ora a Dios. ¿Y por qué, dice, por qué, por qué les dije que este tiempo es, un, es, un, eh, eh, es una parte importante de la frase? Porque quiere decir que Moisés le oró al menos 40 días. Al menos, bajita la mano. Sí, del tiempo que él había estado ahí en el monte. Entonces, la oración, les repito, también es un ejercicio para nosotros de perseverancia con Dios. ¿Quién me dice la parábola que, que Jesús les dice que tiene que ver con esto de la perseverancia? ¿Mande? La viuda. Exacto, la viuda. Ajá, exacto. La que iba con el juez. ¿Y qué les dice al final ¿Qué les dice al final Jesús? ¿qué les enseña? ¿qué les dice? Exacto, les, bueno, independientemente siendo malo, ¿no? ¿y qué otra, qué otra pareja se acuerdan de, la, del, del, de los amigos que le hemos platicado en las últimas predis? ¿del que llega y pide pan a qué hora? Llega y pide pan en la madrugada, ¿y qué les dice Jesús? Miren, independientemente de que si necesite el pan, si no necesita el pan, nada más por la imprudencia de tocar a las 3 de la mañana, les apuesto que se va a levantar el amigo y le va a dar lo que necesite, y le va a decir, déjame de molestar. Digo, evidentemente no, afortunadamente gracias a Dios no, no tenemos ese, ese inoportuno o la posibilidad de ser así de inoportunos con Dios, pero, pero es parte del carácter que nos forja como creyentes, ¿sí?, el estar perseverando en la oración ahora hay algo muy muy importante la oración tiene que ser parte de la vida o sea no puede ser no puede ser nada más este eh, eh, pues ahí cuando cuando recibimos los alimentos o esto ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando dice Dios que, cuando les dice Jesús que oren? ¿qué dice Lucas 18? Si no me equivoco... Miren, estamos brincando de un lado a otro, pero es que en muchas partes se habla de la oración. Y es justamente en la parábola de la viuda. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando. Siempre. Oye, Eric, inventes, pero pues, este, pues nada más hacen el tiempo devocional. Nada más es antes de los alimentos uh -huh. y no desmayar. Ahí habla de la, de la perseverancia y de la tenacidad que nos enseña la oración. Pero, ¿cómo, ¿cómo alguien puede tener una oración, perdón, una vida de oración siempre? ¿Cómo le podemos hacer para estar orando siempre? Y yo no, yo no, la realidad es que no entendía muy bien esto hasta que leí una, una comparativa que hacía un pastor con la vida normal, la vida diaria. ¿Quién es la persona que más aman en el mundo? Su esposa, su esposo, ja, los hijos, su mejor amigo, su mejor amiga. Pero imagínense que les dan un día libre con esa persona. Uh -huh. Puedes irte a donde quieras. O incluso ni siquiera libre. Vas a ir a trabajar, pero vas a ir a trabajar con esa persona, con la que amas. Y vas a estar todo el día con ella. ¿Qué sería lo normal ¿Cómo se llevaría a cabo el día? Ustedes ven un día normal con esa persona, con tu pareja, o con tu hijo, con tu hija, o con tu papá, o con tu mamá, o la persona que más ames, tu amigo, tu amiga, y ve, te imaginas así un día, pues yo haciendo mis cosas en la oficina, todo, voy, bra, regreso, ya terminó el día, volteas con tu mejor amigo, y le dices, ¿cómo te fue? ¿Se te haría normal? Yo creo que te dejaría de hablar el amigo, ¿no? Lo normal sería que todo el día estuvieran hablando. Eso sería lo normal. Oye, y que si esto, y que el tráfico, y que si no, y que el clima, y que si el aire, y que si el agua, y que si esto, y que si el gobierno, y que si aquello, y que si mi trabajo, y que si, mira, hago un montón de tiempo, y que si... Sí se entiende. Todo el día. Todo el día. Vas a estar con esa persona que amas. Que disfrutas. ¿Sí? Todo el día. Lo normal sería que hablaran Uh -huh. bueno, lo mismo es con Dios imagínense nuestras vidas con Dios, porque Dios nos acompaña de día y de noche y ahí está con nosotros, y cuando la regamos y cuando no la regamos, y cuando la regamos el triple y nosotros callados nosotros callados vas a recibir el desayuno te volteas y le dices, bueno Dios gracias ¿eh? y te sigues con tus cosas ya trabajas todo esto, las broncas, bla, 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 vas a comer, y oh, gracias a Dios, por cierto. Y te sigues con tus broncas. ¿Sí se entiende? Yo en ese momento entendí un poquito la, a lo que se refiere Jesús cuando nos dice la necesidad de orar siempre y en todo, en todo momento. Entonces, miren, el punto de nuestra comunión con Dios es justamente... El poder entablar una relación y una comunicación estrecha y de amor. Eso es parte de la oración. Y entonces, por ejemplo, tenemos, que recuerdo, primera de Tesalonicenses, tenemos Lucas, tenemos Mateo, tenemos muchas partes de la Biblia en donde, en donde se habla de cómo orar y en todo tipo de oración y ruego, si ¿sí se entiende? en todo tipo, orar no nada más es el tiempo devocional que ocupamos, de rodillas en donde ustedes gusten, con los ojos cerrados o sea, como ustedes como ustedes oren, no nada más es ese tiempo y no nada más es ese el tipo de comunicación que Dios tiene con nosotros, Dios se comunica con nosotros en todo momento si ¿Sí se entiende entonces, hay gente que claro, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados miren, da igual, si oran hincados, si oran parados, si oran acostados cada quien, ¿sí?, a su manera. Pero lo importante es que como cristianos estemos en constante contacto con Jesús. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que tienen que, tienen que permanecer en Él, ¿sí? ¿Y cómo permanecemos en Él? Justamente en esa conexión. ¿Sí se entiende? Entonces, miren, vamos a, vamos a, a ver muy rápidamente... Este, estas partes que seguramente ustedes ya se saben de cómo Jesús les enseña a orar. ¿Y qué les dice? Ustedes oren así. No oren como los, como los hipócritas, ¿verdad? Les dice. Uh -huh. Y les dijo, cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos. Ah, ¿Perdón? Sí, Mateo 6 o, o Lucas 11, el que quieran. Ajá. en Lucas 11 está en el versículo 2 Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación mas líbranos del mal y entonces justamente ahí les refiere a esto. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Uh -huh. Y entonces ya habla, habla de esta, ¿no? Y luego les dice en el versículo 11, ¿qué padre de ustedes, si su hijo les pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, uh -huh, le dará una serpiente? ¿Qué les está enseñando aquí Jesús? ¿Por qué? ¿Qué es lo primero ¿Qué es lo primero que uno hace cuando tiene un bebé enfrente? ¿Por qué Dios quiere que oremos? ¿Por qué Dios quiere que le hablemos? ¿Por qué Dios espera de nosotros cierta o toda la comunicación? ¿Qué haces cuando tienes un bebé recién nacido enfrente? ¿Lo cuidas? Ok, sí, pero eso es como muy genuino. ¿Qué haces así? Literalmente, yo te paso ahorita un bebé, Julio. ¿Eh? Lo cargas, ok. ¿Lo cargas y qué haces? Lo besas. ¿Qué más haces? <risa> Lo hueles, ajá. Pero ¿qué hacemos todos invariablemente? Les voy a traer un bebé, no, no tengo, nadie no tiene un bebé, ¿verdad? Le claro, le hablas. ¿Con qué esperanza, mi Jules? O sea, ¿te va a contestar? Todos les, les hablamos, todos los vemos a los ojos, primero tratamos de, de cacharle la mirada, ¿no? Lo pones así como para que te vea. Ya que te vio, uh -huh, le hablas. Le hablas antes de morderlo, antes de besarlo, antes de olerlo. Morderlo lo puse por el ejemplo por mi esposa. Los muerde. Así que aguas, quien tenga bebé no se le acerque. Uh -huh. Le hablas. ¿Por qué le hablamos? O sea, todos estamos conscientes, creo, primeramente Dios, de que no nos va a contestar. ¿Pero por qué le hablas? Porque quieres llamar su atención y porque quieres establecer un, un tipo de reacción y comunicación de él hacia ti. La verdad. Eso queremos. ¿Qué nos vuelve locos a los que somos papás? Cuando empiezan a hablar, ¿qué queremos que diga el niño o la niña? ¡Claro! No nos emociona tanto que digan agua. Está padre, sí. Pero cuando dicen mamá o papá, te derrites. ¿Sí o no? Pues sí. Y luego de que dice mamá y papá, ¿qué quieres que diga? Te amo. ¿No? Digo, no sé, eso, eso, eso soñaba yo. Que me dijeran, te amo, papá. Ya, en el momento en que me dijeron te amo, papá, dije, me puedo morir tranquilo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por ego? No. Por la misma razón y el mismo motivo. Yo creo que por eso Dios permite que seamos papás de verdad. Porque hay muchas cosas que uno no entiende de esa relación de esa relación hasta que uno no la tiene en escala. Desafortunadamente como hijo tenemos muchos velos y como hijo no vemos muchas cosas de esa relación con nuestros padres. Pero el momento en el que Dios te permite estar del otro lado del, del escritorio te quita unos cuantos y te das cuenta de muchas cosas. ¿Por qué, por qué sentimos eso que sentimos? cuando nuestros hijos nos dicen papá o mamá. No es ego. Es un amor infinito. Es un amor de decir lo que quieras, ¿sí o no? O sea, las primeras veces que dicen mamá o papá, ¿sí? si el niño te pide un Ferrari, a ver cómo le haces, pero se lo consigues. Si la niña te pide un castillo, a ver cómo le haces, pero se lo construyes. Allí estás, porque quieres que sepan que ahí estás para ellos, que nada les va a faltar, que los vas a cuidar, que los vas a amar. Digo, en la mayoría de los casos sí, y bajo, bajo el esquema que Dios planeó. Pero eso es lo que buscamos nosotros con nuestros hijos, eso es lo que busca Dios con nosotros. Por eso les dice, oigan, si ustedes, siendo como son, <risa> cada quien pongas el adjetivo que quiera, si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una piedra, no le vas a dar una serpiente. ¿qué significa esto para nuestras vidas en oración? que esa perseverancia señoras y señores no siempre es para que te digan que sí afortunadamente Dios conoce mejor lo que necesitamos más allá de lo que queremos y nos ama tanto que no nos va a dar lo que queremos siempre nos va a dar lo que necesitamos ahora, hay un peligro ¿y por qué creen que dicen que dice el dicho aguas con lo que deseas porque qué? se te puede hacer realidad. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando estaban duro y dale, duro y dale? Dios, es que queremos un rey. ¿Por qué queremos un rey, muchachos? Sí, porque todos los demás tenían, rey. Porque todos los demás tenían rey. Entonces, queremos un rey, Dios. Ah, dale Dios, danos un rey! ¡Ándale ah, Dios, danos un rey! Dios dice... Y aquí les manda... a Saúl. Era una ficha. O sea... No siempre lo que queremos... Es lo mejor para nosotros. Y Dios tiene algunos modos de contestar muy claros. A veces lo dividimos en, ¿cuáles son las respuestas de Dios? La primera y obvia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué otra? ¿No? No, ¿También es muy obvia? Y, que... y sí, pero ahorita no. ¿No? Que esa es la más difícil, si no pregúntenle a mis hijos. <risa> sí, pero ahorita no. Uh -huh. Pero bueno, la otra es que Dios te pueda contestar. O sea, bueno, básicamente divides en esas tres. Pero dentro de esas tres, por ejemplo, un sí, pues puede ser algo muy bueno. No dice Proverbios que, que el deseo cumplido es qué. Es alegría, ¿no? Te trae, te trae paz, te trae gozo. El deseo cumplido te, te hace feliz, por supuesto. Pues a quién no. Pero ¿qué sucede cuando ese sí es un Saúl? ¿Cuántos de aquí hemos recibido Saúles en nuestras vidas? Dios es, que esto, Dios es que quiero esto, Dios es que quiero esto, Dios es que quiero esto, Dios es que... ¡Órale, ándale! ¡Date! Atáscate, cerdo, que hay lodo. Y ya que lo tienes, dices, ¡ay, Dios! No, no estaba tan padre, pues sí. Pero tú me lo estuviste pidiendo, y como la viuda, estuviste duro y dale, duro y dale, hasta que te lo concedí. ¿No? No, no es así, o sea, Dios no lo hace con maldad. Dios lo hace, gracias, afortunadamente, con toda la intención de enseñarnos algo y de hacernos crecer espiritualmente. Y si Dios nos dio un Saúl en nuestras vidas, que estuvimos duro y dale, ¿sí? es porque eso va a traer sabiduría a nuestro corazón, es porque eso nos va a hacer mejores creyentes, es porque eso nos va a ayudar a cumplir con el propósito por el cual Dios nos alcanzó. Y ojalá también de eso, ¿no? en una de esas, aprendamos a decir, ok Dios, mejor, si tú quieres, si está dentro de tu voluntad, Dame A, B o C. Ah, y entonces Dios dice, eso cambia las cosas, mi Eric. Eso cambia las cosas. Y entonces la respuesta puede convertirse en un no. Uh -huh. Entonces, miren, esta importancia uh -huh, que tiene que nosotros vayamos entendiendo, no solamente qué tipos de respuestas nos da Dios, la estructura que tiene esta oración, sí, el exaltarlo, el poner su nombre en alto, el santificarlo. Ajá. En todos los sentidos, y como lo hemos estado viniendo, este eh, viendo, perdón, como lo hemos estado viendo, es un ejercicio personal. ¿Quién me dice, por ejemplo, qué ejercicio es también de suma importancia en una oración, por ejemplo, que los salmos tienen muchísimo? Ajá. Uh -huh. ¿Qué vemos en los Salmos? ¿Expresiones de qué? De alabanza. Exactamente. De alabanza. De, ¿Y por qué de alabanza? Y les vuelvo a poner el ejemplo de los chamacos. ¿Qué le hace hoy que días del papá y muchas felicidades a todos los que son papás? ¿Qué nos hace lo más feliz como papás que nos digan nuestros hijos? Te amo. Te amo. ¿Qué más? Si llega tu hijo, mi mayolo... ...y te dice... ...no sé, vamos a jugar fútbol, pa... ...porque eres remaleta. <risa> ¿Qué preferirías que te dijera tu hijo? <risa> te amo. <risa> bueno, no vamos a jugar fútbol, vamos a jugar otra cosa. Porque eres lo máximo. ¿No? Quiero jugar contigo, papá, porque eres el mejor. Vamos a... ...jugar cochecitos porque tú eres el más rápido porque tú eres esto porque, y cómo nos sentimos los hombres? Pues como un pavo real. No, así es. O sea, ahorita ni pelea se me pone enfrente, ¿no? Y vas a ver, hijo, y te voy a mostrar y te voy a enseñar. Este, y si vamos a los cards, Schumacher, ni qué nada, o sea, no, acabamos haciendo unos osos, ¿verdad? Pero pero a poco no eso como papá, como mamá. Como man también. Que te, diga, que te diga la niña, que te diga el niño mamá, eres la mejor eres mi mejor qué eres mi mejor amiga ¡Uf! ahí hasta suspiraron claro es lo máximo, ¿por qué? ¿por ego? no no es ego lo que se alimenta eh luego los que somos papás entendemos que el ego quedó muy atrás cuando tuvimos hijos bueno, en la mayoría de los casos ¿Pero por qué es? por qué esta alabanza es importante para Dios. Así como para nosotros, padres, es importante que nuestro hijo piense, por lo menos un rato, los años que Dios le dé de no entendimiento, que somos los mejores. ¿Mande? Reconocimiento, ¿sí? Y esa seguridad que le da al niño. Esa posición que le da al niño, ¿sí?, mi papá es el mejor, mi mamá es mi mejor amiga, es lo máximo, es la que mejor cuida, es la que mejor cocina, es el que mejor maneja, es el que... Sí se entiende. Nos da a nosotros una posición como niños, ¿sí? Cuando tú eres niño y ves a tus papás, te da una posición de seguridad, te da una posición de pleno entendimiento de la vida, según tú, en ese momento, ¿sí? Y el mejor ejemplo exactamente, de confianza, podemos literalmente descansarnos, aventarnos en los brazos de nuestros papás, eso es lo que quiere Dios con nosotros, eso es justamente el ejercicio que Dios está buscando con nosotros, cuando lo alabamos, cuando lo ponemos y le decimos, Dios eres lo máximo, no hay nadie como tú Dios, tú eres mi castillo, tú eres mi roca, ni en los cielos ni en la tierra, no hay Dios como tú, ¿a qué nos ayuda este ejercicio?, ¿Saben qué frase es bien peligrosa en el cristiano y que desafortunadamente se escucha mucho? Oye, mira, tuve broncas, esto en la escuela, esto en el trabajo, esto me está yendo de la fruta, o sea, lo que ustedes quieran. Bueno, pues ya no queda nada más que orar. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo hemos dicho? Yo lo he dicho. Ya no queda nada más que orar. Y Dios, achis, achis, achis. ¿Cómo que soy tu última opción? O sea, ¿cómo crees? O sea, ya probaste médicos, ya probaste medicinas, ya probaste al chamán, ya te fuiste a Chalma a bailar, y ya como no queda nada, pues entonces ya te vas a poner a orar. Imagínense en esa posición con nuestros hijos, ¿no? Bueno, ya, ya lo intentamos todo, ya hicimos lo imposible, ya nos rompimos un brazo. Pues ve y dile a papá a ver si puede, ¿no? Y tú como papá, pues, sintiéndote en clenque, si sí se entiende, el ejercicio de la alabanza es para entender qué privilegio estamos teniendo al orar. No lo dejemos al final, no lo dejemos como, como nuestra última opción. Dios Todopoderoso, el creador del universo, la persona que más te ama, que dio la vida por ti, te dio la vida, te formó en el vientre de tu mamá y es tu última opción para acudir debiera ser la primera Dios y ponernos de rodillas y ponernos a hablar con Él porque reconocemos su poder la oración es un acto de fe es uno de los más grandes actos de fe ¿por qué? porque estás poniendo algo que para ti es importante en manos de quien crees que lo puede hacer por eso otro elemento que tiene que tener la oración es la fe la oración sin fe ¿qué es? No es nada. No es absolutamente nada. Somos literalmente como metal que resuena. Y ya. Cuando le pedimos a Dios las cosas sabiendo que Dios es Dios, las cosas cambian. La oración literalmente cambia. Y miren, se los digo yo, este, en experiencia, y estoy seguro que todos aquí, sabemos que nuestros ministerios, cuando oramos hay toda una diferencia. Pregúntenle a los misioneros. O sea, imagínense esta gente. Que algunos están en lugares en donde si se enteran que están predicando el evangelio, se los llevan a la cárcel o Dios sabe qué les van a hacer, si se entiende, o a sus familias. Estas vidas de oración verdaderamente nos hacen entender que la oración cambia. La, la oración actúa, la oración hace evidente el poder de Dios. Y no solamente para nosotros sino para la gente que está fuera de la iglesia. Por eso la oración es algo tan importante. Y miren, con esto cierro. La oración al final es lo que activa el poder de Dios para demostración de nosotros y de la gente que está a nuestro alrededor. Uh -huh. Miren, váyanse a Efesios 6, 18 y con eso acabamos. Ajá, Efesios 6, 18. se acuerdan que es toda la explicación esta de la armadura de Dios parte que nos encanta, parte que hemos estudiado y el versículo 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos la forma de orar cada quien. Pero la oración conlleva tantos ejercicios, nos quita el egoísmo, nos hace humildes, nos hace mansos, nos hace entender nuestra posición, la posición de Dios, ejercita nuestra fe y también demuestra al que está afuera que Dios existe. Hace evidente su poder. Y esa es una herramienta que, híjole, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que la gente de afuera se convirtiera? Ese amigo, ese hermano, ese primo, ese tío que tienes que no se ha convertido. La fe que nosotros demostramos cuando oramos y que activa ese poder de Dios, puede ser toda la diferencia para que esa persona o esas personas vean a un Dios que actúa y un Dios que hace. Es que no lo veo. Yo estoy seguro que tú has orado por cosas muy específicas y que Dios te las ha dado, pero con punto y coma Todas las tildes y todos los acentos. Imagínate que los, los demás pudieran ver eso en tu vida. Que pudieran ver eso en la vida de esta iglesia. ¿Sale? Bueno. Pues vamos a dejarle ahí y, este, y vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos por este día. Gracias de verdad por todas tus enseñanzas. Y gracias Dios porque en esta mañana tú nos recuerdas la importancia que tiene esta, este privilegio tan inmenso que nos diste a través de Jesús, que es el poder hablar contigo. Ayúdanos, Dios, a apropiar este privilegio, a hacerlo parte de nuestras vidas, a verdaderamente estar activo, activos en él, Señor, en todo momento, desde que despertamos Dios y hasta que vayamos a dormir. Que esa comunicación contigo, Señor, sea ininterrumpida, que no sea estorbada, Dios, ni por el enemigo, ni por nuestros propios pecados. Te suplicamos, Dios, que traigas a nuestro corazón paz y gozo y la confianza y la fe que necesitamos para pedirte no solamente de nuestros anhelos más profundos, Señor, sino para la demostración de tu poder, la edificación de tu iglesia y la salvación de muchos otros que están observándonos. Te suplicamos, por favor, que pongas en nuestro corazón el querer estar siempre, siempre, Hablando contigo, Dios, y que tú también hables directo a nuestros corazones para que podamos ser las personas que tú pensaste y soñaste que fuéramos. Queremos servirte y queremos cumplir con ese propósito, Dios, que tú tienes para nosotros. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí, gracias por todos los papás. Y sobre todo, Dios, gracias a ti, gracias por ti, gracias por ese, por ese papel de papá que has jugado en nuestras vidas desde el día en que nos convertimos. Gracias por ser el mejor papá del mundo, gracias por ser el más amoroso, gracias por todo lo que nos da Señor, gracias por estar con nosotros, por abrazarnos, por hacernos sentir amados más allá de lo que entendemos. Gracias Dios y todo esto te lo pedimos, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.